1: 우직하고 정직하게 일하는 친구 두바보를 네이버에서 검색해 주세요.
2: 김어준의 뉴스
3: 공장,
1: 자, 총선 후 분석 중인데, 아마 이번 주에는 이제 다 끝나겠죠? 이 이야기도 예. 오늘은 박 시장 대표, 이택스 대표 두분 나오셔서 어, 민주당의 선전 요인을 2부에서는박 시장 대표가 몇 가지 짚어주셨습니다. 당부가 본인, 침묵으로 일관하겠습니다 네, 본인이 할할 할 만한 얘기는 다 해버렸어요. <웃음> 그래서 이택스 대표가 여기 더할게 있을까 싶은데. 네, 저는 그 역할
3: 분담을 잘했다. 역할
1: 분담. 네, 지도부가. 어,
3: 네. 이게 축구에 비, 비유하자면은 어. 쓰리톱 예. 문재인 대통령과 이낙연 선대위원장 이해찬 대표가 예. 열 칼분담을 굉장히 잘했습니다. 문재인 대통령이야 뭐 대통령 지지도가 워낙 높게 고공행진를 했고 이낙연 위원장은 메시지 관리를 참 잘했어요. 원래 메시지 관리가 네. 다 같은 말이라도 네. 이낙연 위원장이 얘기를 하면 참 품격 있게 다가왔고 예. 이해찬 대표 같은 경우는 아까 박시영 대표님이 얘기하셨던 부분 공천 후유증을 예. 최소화시켰다. 제가 이제 그 관계자분들 내부 관계자분들 얘기 들어보니까 공적 못 받은 분들도 이해찬 대표 앞에 가서 뭐라고 하려다가 그 눈빛 보고 <웃음>
4: 주춤해졌다는 얘기들. 네. 네. 왜냐면 네. 이해찬 당대표의 무슨 직계 이런 분들이
1: 떨어져 다 낙차, 떨어져서.
4: 낙천한 분들이 굉장히 많아요. 네,
1: 본인의 비서 출신이라든가 본인의 네. 오랜 그 정치적 동지라든가 이런 분들 떨어졌는데 음. 아무 말도 안 하고 그분들을 살려내지 않았거든요. 그러니까. 다른 분들도 이제 말을 할 수가 없는데 저는 이 시스템 공천의 힘이 굉장히 크다고 생각하는 것이 모든 게 점수화되고 사람의 개입이 없다 보니까 뭐 12골 구석이 별로 없는 거예요. 예, 네. 12골 구석이 없으니까 그 소위 이제 현역들도 많이 떨어졌는데그 현역들이 과와 트면 그 무소속 출마하는 경우 가 많았거든요. 당락은 네. 네. 둘째치고 근데 이번에 딱한 명이 있었, 있었습니다. 그렇죠. 민병도요. 근데 네. 그분도. 그 끝까지는 음. 안 갔으니까 사실상 어 현역이 나가서 무소속으로 끝까지 달린 사람이 한 명도 없는 거죠. 네. 네.
3: 보통 공천을 하고 나면 은 공천에서 떨어진 분들이 주저앉고 막 행패버리고 이런 모습을 네. 많이 봐왔잖아요. 도끼들 그런 보죠. 도끼. 그렇죠. 근데 네. 그런 모습을 거의 볼 수가 없었고. 뭐 여하튼 쓰리톱이 잘 움직여졌고요. 그다음에 어 중원에서 미드필더들은 저는 지방자치단체장들이 잘했다. 네. 그리고 음. 이제 수비수들. 이제 현역 어 후보들입니다. 수비수들은. 어 253개 지역에 구 출마한 후보들인데 이분들은 네. 사실 말 조심을 해야 되는데 어 이건 당에서 아무튼 관리를 잘 했던 것 같고요 후보들도 굉장히 조심하면서 어 마지막 어 선거 한 일주일 남겨두고 이제 차명진 대표 어 대표래 차명진 후보의 대표 쪽네 사실 공표 금지 기간이 4월 여론조사 공표 금지 기간이 4월, 어, 7일 조사부터였나요? 8일. 8일 조사부터였죠. 네. 근데 D-7부터 여론조사 공표를 이제 못하게 하니까 깜깜이잖아요. 근데 깜깜이 직전 날, 4월 7일날, 차명진 후보가 지역구 TV 토론에서 이제 세월호 텐트 네. 결혼했고, 9일날 제명지시를 했고, 10일날 탈당 권유를 했고, 11일날 플래카드또 성희롱 논란이 있었고, 근데 일주일 내내 차명진 맞습니다. 후보가, 어, 상대 진영에서는 어, 수비수가 자책골을 계속 넣었죠. 그러다 보니까 민주당과는 굉장히 대비되는 모습이었던 것 같습니다.
1: 이슈 관리가 잘 됐다고 저도 보는 것이 여당에 유리할 것만 같은 이슈들이 <웃음> 있거든요. 검찰 이슈라든가. 그런데 이런 이슈를 여당에서 직접적으로 꺼내들지 않았어요. 예. 선거공학적 관점에서는 이런 이슈들은 이제 지난 여름을 소환하고 기억 속에서 유리하지 않은 이슈거든요. 실제 중도층에게는. 근데 그런 시관리도 잘 됐고, 메시지도 일관됐고, 안정감이 있었고, 실수가 없었어요, 사실. 예. 네. 그렇습니다. 이런 건 실수였는데 하는 점이 하나도 없었어요.
3: 지역구에서 이제, 음, 득표율을 보면은, 민주당이 49.9, 그 다음에 미래통합당이 41.5, 대략 5대4 정도의 득표율이었는데, 이건 볼 점유율로 따지면은 5대4 정도가 됐는데. 그렇습니까 <웃음> 축구죠.
4: 근런데
3: 어 점수는 네. 더블스코어가 난거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 결국에는 자책골도 자책골이고 또 상대 진영은 쓰리톱이 골을 잘 넣었다 이렇게 봐야될것 같습니다.
1: 자, 그러니까 그문 대통령이 두골 넣고 시작한 경기였는데 이걸 만회시킬 만에 서수 그렇죠. 있을 거라고 생각했는데 만회는 그냥 자책골도 넣고. 격세지감이죠.
3: 왜냐하면 기울어진 운동장 얘기가 옛날부터 네. 있었고 2010년도에 유시민 이사장이 사실 백0분 토론에서 우리는 3대0으로 지고 있는 경기에서 항상 시작을 한다. 네. 왜냐하면 1990년도에 3당 합당 이후에
1: 사실 2004년 17대 총선을 제외하고는 과반을 해본 적이 없으니까. 한 30년 가까이 기울어진 운동장이라고 했었는데 네. 보수 지역에서는 이제 반대 얘기를 하게 생겼어요. 그렇습니다.
4: 네. 지금 뭐 일부 어떤 분들은 뭐 주류가 교체했다 이렇게 표현을 했는데 거기에 동의하지는 않지만 보수 우위 저도 그런 얘기를 했는데 예, 동의를 안 하시면. 예, 보수 우위 구도는 깨졌다라는 것은 분명합니다. 그 그래서 말이 그 말이죠. 아니 그러니까 주류가 <웃음> 교체됐다는 느낌까지는 안 간다는 거죠. 우위 구도는 깨졌고 진보가 전체적으로 보면 저는 유심히 들여다볼 때한 5%포인트 정도는 진보가 우위를 점하고 있다. 왜냐하면 5 0대6 0대 과거의 50대 60대가 아니다라는 거죠. 어, 그런 측면에서 50대 인식이나 60대 인식이 바뀌었다. 그거는 코트 효과도 있지만, 어, 촛불의 과정을 통해서, 어, 집단적으로, 어, 많은 분들이 정치적 각성을 했다. 그리고, 어, 양극화가 심화되면서, 어, 정치나 사회 경제를 바라보는 시각 자체가 불평등, 불공정들을 느끼면서 과거의, 어, 어떤 인식이 어, 달라졌다. 저는 그렇게 봅니다. 저는 이제 그 과정에서 매체의 역할이 굉장히 컸다. 뉴스
3: 공장을 비롯해서 알릴레오 등이 진보 매체가 굉장히 큰 역할을 했다고 봅니다. 왜냐하면 불과 뭐한 2개월 전만 해도 대통령 긍부정 평가가 팽팽했었거든요. 그러다가 뭐 때로는 부정 평가가 높기도 했었고. 근데 특히 50대의 이제 군부정이 완전히 바뀌면서 전체 판을 좀 바꿔놨는데 거기에 저는 어 보수 매체하고 진보 매체가 레거시 미디어 큰 변화가 없었는데 유튜브나 네. 뭐또이
4: 라디오 매체라든지 어 굉장히 라디오 큰 라디오 레거시
1: 매체이긴 합니다 어, 영향력이
4: 출구조사, 출구조사 보면 굉장히 흥미로운 게 뭐냐면 50대에서 출구조사 결과 민주당이 49, 통합당이 41이었습니다 그러니까 그렇죠. 전체 결과와 똑같이 나왔어요 그렇죠 그러니까 무슨 얘기냐면 60대 이상에서 보수 통합당이 미래 통합당이 압승을 했는데 20대, 30대, 40대에서 그거를 상세한 거예요. 민주당 입장에서는. 그리고 50대에서 49대, 41로 그대로 전체 결과와 유사하게 나온 겁니다. 동일하게. 또 샤이보수,
3: 뭐, 계속 얘기, 어제도 이제 방송에서 제가 하시는 얘기 들었는데, 샤이보수가 있긴 있었는데, 수도권 중심으로 투표를 안 나온 겁니다. 이제, 어, PK 지역이라든지 TK 지역은 어, 투표로 나오신 어르신들이 계셨는데, 이쪽 수도권에서는 샤이 보수가 투표를 철회하고 선거를 안 나오신 분들이 제법 있었거나 아니면 상,
1: 상대 그렇죠. 진영의 투, 뭐, 후보에게 투표를 했거나 이런. 안 나온 분들은 샤이 보수가 아니고 그분들은 이제 쉐인 보수. <웃음> 예. 그냥 포기한 거죠. 예. 그러니까 그분들이 나올 걸 전제하고 샤이 보수라고 부르는 건데 안 나오죠. 이번에 안 나오신 분들이 예. 계시는데 대표성은 없지만 저희 어머님하고 장인어른 <웃음> 장모님 다 투표를 안 하셨더라고요. <웃음> <웃음> 네. 네, 그런 영향이 분명히 있었을 거예요. 차명기 네, 효과도 있었었고. 어, 민상 이야기는 그렇고요. 그리고 어머님은 이 방송 들으시나요? 안 들으십니다. 아, 네. <웃음> 자 그러니까 어, 어머님이 어떻게 어, 누구를 대표하는지 모르겠는데 <웃음> <웃음> 표밭이 바뀌었다는 건 분명한 것 같아요. 현재 밭이 네. 바뀌었다. 자 그리고 또 하나 어, 그 재밌는이야기거리 중에 하나가 비대정당을, 그러니까 미래 한국당과 미래통합당이 합쳐질 것이냐, 아니냐. 뭐 더불어 시민당이 민주당과 합쳐질 것이냐, 아니냐.
4: 네, 어제 이제 민주당에서 그 최고위원들 발언 나온 거 보면 원칙대로 하겠다. 그러니까 이제 그 더불어 시민당과 통합을 하겠다. 예. 네. 어, 입장을, 음, 그런 입장이 대세인 것 같아요. 왜냐하면, 네. 어, 가뜩이나 이제 꼼수 얘기들이 많이 나오는데 어 미래 한국당이 어떤 결정을 하느냐 여기에 따라서 능동적으로 대응하겠다 이런 쪽이 아니라 우리가 먼저 하면 오히려 저쪽도 어, 따라갈 수밖에 없을 거다 왜냐하면 위성정당이라는 걸 어, 선거 때 표방하고 미래 한국당이 만들어진 낸거 아닙니까 예, 그런 측면에서 먼저 좀 원칙적으로 대응하겠다는 입장을 견지하는것 같습니다.
3: 여론이 좀 예민하게 반응할 수 있죠. 왜냐하면, 제가 지난주에도 말씀드렸지만, 이른바 빠던, 배트플립의 이제 한국말인데, 이, 이낙연 위원장도 그렇고, 지금 예찬 대표도 굉장히 지금, 어, 로키로 가고 있지 않습니까? 근데, 만약에, 이, 또, 비례 교섭단체를 만들고, 어, 미래통합당이랑 같은 맥락으로 간다라고 하면, 아마 비난의 여론이 좀 커질 수 있거든요. 그러면 지금 대통령 지지율이 60%대 이번 주 아마 기록할 겁니다. 지금 뭐 그렇게 굉장히 치솟았기 때문에 정당 지지율도 지금 민주당이 50%대를 향해 가고 있거든요. 네. 그런 상황에서 이 비대정당을 만약에 고집한다라고 하면 떨어질 수 있는데 다행히 이제 어제 이해찬 대표라든지 민주당 지도부는 어안 하는 쪽으로 지금 네. 결론을. 두 분이
1: 여론조사 전문가지 어, 정치 전문가가 아니다 보니까 네. 어, 잘읽지 못하네, 메시지를. 네. <웃음> 그 메시지는 그, 미래 한국당. 그렇죠. 따로 둘 생각 하지 말고, 미래 통합당과 합쳐라. 그렇죠. 이런 메시지인 거죠. 그러니까, 음. 당신들을 이렇게 두 개로 나눠서 꼼수를 부르면, 음. 여기는 얼마든지 대응할 수가 있다. 그렇게 합쳐라. 이런 얘 그런데 만약에 저렇게
4: 꼼수를 만약에 부리잖아요. 네. 미래 한국당 이 원내 교섭단체로 만들면, 뭐, 공수처나 여러 가지 부분에 있어서, 이제, 캐스팅보트 역할을 할 텐데, 네. 어, 그러면 이제, 180석을 가지고 민주당이, 더불어 시민당과 합쳐서, 180석한테 주어지는 합법적 권리가 엄청 많습니다. 사실은. 그거를 행사할 수 있는 무기가 형성된다고 봅니다. 국민 여론이 뒷받침해 줄 겁니다. 만약에 저쪽에 꼼수를 부리면. 그래서 네. 저는 그런 그런 부분들을 생각하고 지금 원칙적 대응하겠다. 이렇게 전략적으로 판단한 거
1: 아닌가 싶습니다. 사실 미래통합당하고 미래한국당하고 두 개의 교섭체가 만들어지잖아요. 어, 이렇게 만들지 않아도 그 공수처 추천 후보, 추천위원회에서 야당이 이제 두 명씩 추천하게 되어 네. 있는데 그 정확한 문구가 교섭단체 하나당 한명 추천이라고 되어 있지 않아요. 그렇습니다. 그러니까 네. 미래통합당으로 다 합쳐지더라도 두 명, 두명할수 있습니다. 네. 어요 오히려, 네. 꼭 오히려 미래 한국당을 따로 두면 그러면 더불어 시민당 하나 더서 그두명 중에 한 명은 우리한테 달라고 시민당이 주장할 근거를 한국당에 주는 겁니다. 네. 그래서 안할 거라고 보는데 만약에 <웃음> 하게 되면 그 미래 통합당에 유리한 점이 한 가지가 뭐가 있냐면 돈이 더 많이 나와요. 돈이 네. 나오고 상임위 배분에 상임위 배분할 때좀더 요구할 수가 있죠. 이제 그렇게 하면
4: 명분은 네. 오히려 민주당 쪽이 틀어질 수밖에 없다. 그래서
1: 상임위를 보면. 얼마나 더 가져가겠습니까? 네. 한석 더, 더 가져가는 건데 음. 네. 이 경우 미래 통합당이 짊어져야 할 리스크는 뭐냐. 이렇게 통합당이 9 0력이 약해진 상황에서 박해 정당이 하나 더 있잖아요. 이 정당은 자생적으로 갈 수가 있습니다. 난 <웃음> 생각을 한성교 예. 한선교 위원회 예처럼 어, 자기 길로 갈수 있어요.
3: 예. 아무튼 국고 보조금이 선거 전에도 60억을 받아 갔기 때문에 그리고 이제 2분기 4월 5월 15일 날또 돈이 나오잖아요. 어 이게 가장 큰
1: 음, 돈이 크죠. 어, 유혹이죠. 어. <웃음> 돈도 돈 큰데 어쨌든 네. 그렇게 해서 그것 때문에 두 개의 교섭단체를 만들면 어, 종합적으로 보면 나쁜 게 없다. 왜냐하면 하나의 야당이어도 두 석을 요구할 수 있어요. 이걸 잘 모르시던데 네. 많은 분들이 교섭단체 당 하나라고 되어 있지 않습니다. 네. 예. 그래서 미래통합당으로 미래한국당이 다 합쳐져도 그래도 여전히 두 석을 요구할 네. 수 있어요. 예. 그게 꼭 바깥에 비례정당이 있어야 되는 결정적인 이유는 아닙니다. 근데 그, 걸 이유로 두 개를 만들면, 여기서도 두개 만들 수 있고, 여러 가지 대응일 수가 있어서, 어, 이건 그렇게 큰 변수가 아니다. 네. 생각보다. 네. 자, 그리고 이 과정을 21분밖에 안 남았어요? 이제? 네. 5분만 더 해야 되겠네요. <웃음> 네. 얘기 좀 하려고 그러면 끊어지고 자꾸 그래가지고, 네. 어, 이 과정에서 이제 보수, 대권주자들 운명이 이제 갈리게 됐습니다. 네. 네, 황교안 대표는 사실상 은퇴에 가까운 취직을 받게 될것 같고. 뭐 이게 당도 대패를 했을 뿐만 아니라 본인도
4: 대패하지 않았습니까? 출구조사까지만 해도 기대를 했을 텐데 8, 9% 정도 차이가 네. 났었는데 실제 뚜껑 열어보니까 18%포인트 졌기 때문에 황교안 대표가 또 공천 과정이나 사천 논란 등등 이후에 또 사령탑으로서의 제 역할을 못 했고 어 그래서 재기하기는 거의 불가능하다 이렇게 보여집니다. 준은퇴에 가까운 지금 네. 상태입니다. 그렇죠 네. 또 가슴 아픈 거는
3: 황교안 대표 입장에서 조선중앙동아에서 비판적인 목소리들이 강하게 나오고 있다는 부분이 아마 좀 많이 마음에 듭니다. 그러니까 국회
1: 의원 네. 한번못 해보시고 너무
3: 보수 언론에 휘둘리는 것 같아요.
1: 통합당이. 그래서 이제 홍준표
3: 후보가, 네. 이제 음, 등장할 거고 아마 복당이 언젠간 되겠죠. 네. 그 다음에 원희룡 지사. 그런데 원희룡 지사는 지금 제주도에 묶여있는 몸이기 때문에 아직까지는 네. 이제 도지사를 하고 있기
1: 때문에. 원희룡 지사는 사실 그보수시정에서 굉장히, 어, 유력한 차기로 뜰 거라고 생각했었는데 지방선거 이후에 존재감을 못 보여줬어요. 네. 네. 그렇, 그렇기도 하거니와 이번 제주 세곳 중에서
4: 저도, 적어도 제주가 에서는 원희룡이 힘으로 당선을 시켰어야 하는데 통합당 후보를 그렇지 못했죠. 자기 지역에서 힘을 못 보여줬기 때문에 전국 무대에서 영향력을 행사하기에는 한계가 있을 것 같습니다. 남은 분은 유승민. 홍준표 로보몇입니까 홍준표 후보 좀 전에 얘기했습니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 아,
1: 섭섭해하실까 봐. 네, 홍준표 후보는 새는 없는데 네. 개인 존재감이 크니까. 네. 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 엄청난 스피커잖아요. 네. 장애제 안철수. 우철당 아, 대표가 예.
4: 있을 수 있죠. 예, 같이 할수 있습니다.
1: 그, 유승민 개도 거의 몰락을 했죠 사실상. 어, 유력한 유승민 개로 구분되던 분들은다 낙선했어요. 예, 지상욱, 예. 이해훈,
4: 뭐 이런 분들. 뭐, 이준석, 예. 네, 이준석, 아, 예. 이준석 오, 뭐 이런 두렵고. 분들. 예.
1: 하태경 어, 의원은 당선이 됐습니다만 유승민 개라기보다는 본인 개를 독자적으로 <웃음> 그리고 어. 영남권에 유승민 계가 있다고 이제
3: 동아일보 보도가 있었었는데
1: 네. 근데 잘 알려진 인물들이 그러니까 아니거든. 그존재감이 약한 분들이라. 네. 예. 유승민 계가 약진했다고 볼 수도 없고 이분도 네. 원내도 아니고 아, 또 장재원 이런
4: 분들 뭐 대통령 출마한다고 선언했을 을때
1: 그건 뭐역구에서 본인이 아, 총선 전략 차원에서 아, 네, 전략. 차원. 물론 네. 모든 정치인들은 대선을 꿈꾸니까. 네. 예. 근데 당장 나올 수 있을까? 홍준표 김태호 의원 정도 있고요. 네. 오세훈 의원도, 아니, 후보도 낙선하면서 십몇 년간 지금 놀고 있어요. 그 네. 근데 이표 차이는 많지
4: 않기 때문에 오세훈은 후보는 뭐 정계연퇴 이런 건 아닌 것 같고요.
1: 아닌데 이제, 네. 아, 저 득표율이 저거밖에 안 되는구나 하는, 음. 예를 들어서 정치 신인도 못 이기는데 어떻게 대선 후보가 되겠느냐 이런 게 있죠. 예. 고민정 후보는 삼석급
4: 의원이다. 저는 그렇게 <웃음> 봅니다. 초선이지만 삼석... 존재감을 보여줬다. 엄청난
1: 존재감이 네. 생겼죠.
3: 사실. 그 외에 뭐 주호영, 정진석 의원 등등이 있는데, 그 예. 어, 사실 이제 주호영 의원은 TK 쪽이고, 정진석 어, 의원은 대전 충청 인사인데, 사실 전국적인 뭐 인지도라든지, 네. 뭐또 지지도가 나오지 않기 때문에 어, 아무튼 보수 진영은. 황교안 대표의 몰락 이후에 참 어려운 이제 스쿼드라고 스쿼드가 굉장히
1: 빈약해졌습니다. 백과정맹이될것 네. 어, 같고 여기서 이제 어, 안철수 대표가 안으로 들어가느냐 밖에 있느냐 애초에는 밖에 있는 전략이었던 것 같은데 네. 이 정도 되면 들어갈 수도 있지 않을까. 네, 그런 가능성이 네. 있을 것 같습니다. 들어갈 수도 있지 않을까. 네. 연말 연초쯤에 들어갈 가능성도 있어 보입니다. 자 그리고 여권 주자들과 어 내일 할 얘기 예고입니다. 예. 내일 정도 하면 대부분 끝날 것 같은데 여권 주자들 얘기들 좀 해보고 그리고 어 총선 그 사전 어 출구조사 네. 출구조사와 실제 결과가 뒤집어진 경우가 열몇 군데가 있어요. 열네 곳이 14 곳이 있습니다. 예. 그 중에 열두 곳이 민주당이 역전했고
4: 열한 그렇죠? 곳이고요. 한 곳입니까? 열한 곳이 한 곳은 홍준표, 또두 그 곳은, 홍준표. 곳은 통합당이 이제 뒤집어, 네. 뒤집어 아, 곳이죠. 어, 저희가 8개를 JTBC랑
3: 했는데 6곳이 저희는 또 맞았습니다. 아, 좀 아, 다른. 네. 3, 4주문서는 네. 다르게. 네. 네.
1: <웃음> <웃음> 훅 들어오시네. 네. 그럼 내일 꼭 나오시고요. <웃음> <웃음> 본인이 맞았다는 얘기 해야 되니까. 박진영 대표도 내일이 어, 후 분석 마지막 시간이니까, 예. 오늘 어디 야, 그 회식 간다고 하던데, 예. 그 핑계로 네. 안 나오려고 <웃음> 하는 것같데두분 나와서 마무리해 주시기 바라구요. 자 그래서 내일 예고를 드리면 그렇습니다. 왜 뒤집어졌냐. 왜 사전 그 출구조사하고 실제가 달랐나. 또 관외 투표의 힘. 네, 예, 그리고 지금 그 관외 투표 가지고 지금 뭐 사전 조작이라고 네. 선거 조작이라고 얘기하고 있는데 보수 유튜버들이 그리고 어, 여권 주자들의 예, 선거 이후에 어떤 역학이 변할까요. 화 기회 이런 이야기좀 나눠보도록 하겠습니다. 자. 어, 박시영 대표 이택수 대표였습니다. 내일 한번더 모시고 예, 총선 포토콘을 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 네 감사합니다.
0: 시더시더 아, 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
1: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가
2: 케라셀 내일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹
3: 사라진다고.
1: 어제부로 일본 내 코로나 감염자 수 그리고 사망자 수 모두 한국을 넘어섰습니다. 자, 일본 상황 짚어보겠습니다. 이영채 일본 게이센 영어관대 교수 전화 연결례습니다 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 여보세요. 네, 여보세요.
1: 어, 소리가 좀 작게 들려가지고요. 아,
0: 네, 들립니다.
1: 네, 자. 저희가 이 전화 시스템이 왔다 갔다 해가지고 다시 체크했습니다. 어, 환자가 확진자가 최근 한 일주일 사이에 거의 두 배가 늘지 않았습니까?
0: 예, 그렇습니다. 일본에서는 지금 벌써 어, 크루즈를 합치면 약 1만 1,800명이 넘어가고 있고요. 예. 도쿄가 3,000명이 넘어섰고요. 어, 그리고 오사카도 천0명 200명대를 달리고 있는데 지금의 특성은 이제 도쿄를 벗어나서 전국에서 거의 동시다발로 확진자가 늘어나고 있는데 그럼에도 불구하고 아직도 어이 검사 숫자는 많이 늘어나고 있지 않고요. 네. 한 가지 특성은 어 그렇게 억제하면서도 검사를 받으러 온 사람 중에 약 58% 즉, 두명 중에 한 명이 코로나 감염이 거의 양성 반응을 보고 있기 때문에 음. 이것은 검사를 늘리면 훨씬 더 감염자들이 늘어나고 있을 것 같고요. 근데 요즘에 최근에 일본 뉴스에서 주된 중심은 병원의 집단 감염 사례들이 거의 전국적으로 나오고 있어서 어 병원 내 의료 붕괴는 이미 어 임박한 게 아니고 이미 벌써 현실적으로 이게 진행되고 있다라고 하는 것들을 가장 많이 걱정하는 것 같습니다.
1: 그... 병원 감염, 이건 우리도 굉장히 그 걱정했던, 어, 사례고, 한국에서도 그런 사례가 없었던 건 아닙니다만, 일본에서 그렇게 검사를 안 하는 와중에도 그 의료 시설 내에서 감염이 그렇게 많은 이유가 뭡니까, 이게? 이제
0: 제일 중요한 것은, 어, 형처럼 PCR 검사를 하는 것을 따로, 어, 개별적으로 만들어서, 예. 여기에서 먼저 검사를 해서, 네, 그리고 생활치료센터라는 곳으로 가서, 이게, 어, 그 다음에 이제 중증 환자들이 병원을 가야 되는데, 아직도 일본은 PCR 검사를 받기가 너무 어렵기 때문에, 어, 열이 나는 환자들이 바로 병원을 먼 아. 가고 있고, 그리고 이제 병원 내에서, 그러니까 이미, 어, 다른 환자라든지 중증 환자를 보고 있는 곳 속에서 일반 환자들이, 어, 코로나 열을 가진 사람들이 없기 때문에, 어, 여기에 대해서 이한 명의 간호사가 만약에 이 확진 판정을 받으면 의료진들도 동시에 재택근무를 해야 되고 이런 악순환이 계속 되고 있는 거죠. 음. 그런데도 불구하고 이제 이 병원 현장이 워낙 방역 물품이 부족해서 정부에게 부탁을 해도 이게 잘 오지 않는것 같아요. 같아요. 음. 그래서 오사카의 시장이 지금 쓰레기 봉투로 몸을 가리서 잡고 음. 있다. 그리고 비옷이라도 기부 를 해달라. 그리고 실제 어제 텔레비 어, 에서도 보도를 하고 있는 것은 실제 정말로 어, 비옷을 입고 전체를 어, 이렇게 테이프로 감싸고 어, 환자 한 명을 처리하는데 의료진 전체가 나서도 한 30-40분 이상 한명 처리하고 있는 정도라는 이 상황을 보여주면서 음. 어, 일 실제로 이 의료 현장은 어~ 현재 너무 상황이 열악하다 이런 것들이 계속 나오고 있습니다 그렇군요 그러니까
1: 선별 진료소 체계도 준비되어 있지 않고 의료 전달 체계도 정비되어 있지 않고 방향 물품도 준비되어 있지 않고 한마디로 준비가 전혀 안돼 있는 상황이었던 거네요 그렇게 오래 지났는데도
0: 그렇죠. 그러니까 이제 이게, 저희가, 제가 한국에 있을 때 1월달에 크루즈 사건이 맨 처음에 터졌을 때요. 네. 이때 이거 처리하는 방식을 봤을 때 일본이 좀 겨운을 빨리 찾았으면 좋았는데, 그때 검사를 시키지 않았고, 그리고 선내 안에가 이게 레드선이나 그린선이 구별돼 있지 않았고, 그리고 밖으로 내보내지 않았고, 방역품도 없었고, 물자도 부족했다고 그랬잖아요. 네. 근데 이제 이게 어떻게 보면 일본 전체가 이 하나의 거대한 크루즈선의 형태로 어. 이미, 이미 변해버렸다. 그렇죠. 그래서 일본 국민들 전체가 아, 그때 크레즈선에 있었던 사람들의 기분이 어쨌다는 것을 매일 실감하고 있을 정도의 아, 상황인 것 같아요.
1: 그렇군요. 일본 에서 그, 그 진단키트를 자체적으로 개발 성공했습니까?
0: 예, 네, 자체 진단키트가 있다고는 하는데, 예. 근데 이제 아마 그걸로 검사를 했던 것 중에, 이것은 뭐 행정미스라고 보기에는 예를 들면 음성이었던 사람을 양성으로 통보하기도 하고 또양성했던 사람을 음성이라고 음. 이야기했기도 하고 근데 이런 문제가 있어서 저희들이 보기에는 물량도 그렇고, 일본 자체 키트도 불신이 있는데, 아마 이것은 크게 이야기하고 있지 않는 것 같고요. 음. 그래서 이제 최근에는 이 키트 문제를 원래 손정이 소프트벤처 사장이 원래 맨 처음 이걸 대량으로 한국에서 구입하겠다라고 이야기를 했잖아요.
1: 그렇죠. 예.
0: 근데 이제 이거에 의료 붕괴를 가져온다고 반대를 했었는데, 최근에는 일본 정부가 워낙 방역 물품이라든지 직접 지원이 늦기 때문에 또는 오지 않기 때문에, 오사카 지사라든지 이런 분들이 오히려 손정희 씨에게 방역물품을 요구하니까 손정희 씨가 이것을 직접 자기가 구입하겠다. 음. 현재 한일 간의 경제인들 속에서도 이 일본의 경제인들이 이 한국의 방역물품이라든가 마스크라든지 키트라든지 이런 것들을 직접 수입해야 된다라고 하면서 제가 알기로는 그런 부분도 움직이고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 음 그렇군요. 일본 아베 정부 차원에서는 그런 얘기를 못하고 근데 이제 지자체장이라든가 경제인들이 어, 다급하니까 그 지자체장 수준에서 혹은 경제인 단위에서 어, 한국의 방역물품이나 진단키트를 구매해야 된다. 그런 노력들이 시도되고 있다.
0: 그렇죠. 근데 이제 일본 지금 중앙정부의 정책이 계속 나오는 정책마다 혼란을 불러키기 때문에 예를 들면 1가구당 340만원 지급한다고 했다가 워낙 이 반발이 많으니까 지금은 1인당 약 120만원으로 이걸 바뀌었는데 그렇다면 은 추경 예산 전체를 다 다시 짜야 되고 그 다음에 또이 돈은 언제 오는 거냐 이렇게 되는 거죠. 그러니까 지금 현재 중앙정부는 이 수상관저 그리고 후생노동성 그리고 중부대책반 의료협회 이게 다 따로 놀고 있기 때문에 지방정부 입장에서 보면 중앙정부를 보면 오히려 혼란이 더가중되고 그리고 정책에 대한 신뢰성이 전혀 없기 때문에 지방 정부는 아마 다 자기 자구책을 스스로 음. 만들지 않으면 안 되는 상황이 된 거죠.
1: 각자 도생이 돼버렸네요. 그~ 예를 들어서 교수님이 실제 꼭 그~ 코로나가 아니더라도 살다 보면 열이 날 수도 있고 목이 아플 수도 있고 그래서 검사를 한번 받아볼까 하는 생각이 들 수도 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 저희가 지금
1: 그럴 경우 어떻게 합니까? 예.
0: 그렇죠. 제일 걱정이 되는 게 지금 당장 열이 나서 목이 아파도 예를 들면 병원을 가게 되면 병원에서 받아주지도 않고요. 어 그런다고 해서 바로 PCR 검사를 받기도 쉽지 않기 때문에 대부분 외국 사람이라든지 또는 일반 일본에서 일본 사람들도 이게 받기가 어렵죠. 최근 에 어떤 사례가 있었냐면 어 오사카 전 어, 지사로, 이, 하시모토 토르라고 하는 유명한, 변호사이기도 하고, 유명이기도 한데, 이분이, 어, 열이 나서, 결국에는 자기는, 어, PCR 검사를 받았더니 음성이었다. 근데 이제 이 사람이 음성이었다는 것에 대해서 사람들이 안도하기보다는, 어떻게 그 어려운 PCR을 받게 되느냐, 혹시 특혜 받은 거 아니냐, 라고 어. 어. 오히려 질문을 받을 정도로, 대부분 사람들이, 어, 내가 열이 나면, 어떻게 해야 되는지, 어, 그리고 워낙, 어, 의료, 들 아. 책임은 아니지만은 이~ 뭐랄까요 병원에서 열이 나온 환자들이 바로 가서 검사를 못 받기 때문에 (7~8개를) 전전하기도 하고 어제 나왔던 뉴스 중에 좀 충격적인 것은 어~ 아들이 어~ 이렇게 가슴이 아프다라고 엄마한테 전화를 했는데 연락이 없어서 어머니가 가보니까 집에 쓰러져 있었고 그리고 병원에 가서 사망으로 확인됐는데 어~ 피 c 아~ 이게 양성 반응이었다 아. 그리고 어제는 또 길에서 쓰러져 있던 남성도 어 결국은 사망신고를 받았는데 어 이게 코로나 양성 반응로간다니까 그렇다면 은검사를 받지 못해서 그냥 혼자 살고 있는 독거노인이라든지 어, 이런 음. 분들이 결국 사망으로 이루고 있는 사태가 나오고 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 이 사태가 이 정도 되면 아무리 아베 정부가 그동안 언론과 특별한 관계를 맺고 친정부적인 방송을 해왔다 하더라도 이 정도 사태가 되면 일본 미디어도 아베 정부의 등을 돌리지 않습니까?
0: 네, 실질적으로 어, 여름조사를 해보면 오히려 일본 보수의 미디어가 어, 훨씬 더 아베 정권에 대한 지지율이 낮는데 이미 어, 아베 정권에 대해서 미디어나 일반 국민들다 마음이 떠난 것 같고요. 오히려 그렇기 때문에 대부분 요즘에는 어, 일본 정부의 정책을 바꾸기 위해서 pcr 검사를 늘리고 격리시설을 가져야 된다고 하면서 거의 모든 차이에서 한국에 대한 사례가 많이 보도가 되고 있고 특히 무엇보다도 역시 대량 검사를 해서 어 그리고 격리를 하고 또 치료를 본격적으로 해야 된다, 정책을 바꿔야 된다고 이야기를 하지만 아직도 일본 정부 여론을 보면 PCR 검사는 오히려 어려운 분계를 시킨다라면 어 이러한 여론을 오히려 정부는 만들고 있어서 아직도 어. 방역의 근본적인 정책이 결정되어 있지 않는 이 혼란이 음. 결국엔 아베 정권의 혼란 쪽에서 나오고 있는 거기 때문에 아마 아베 정권이 지속되는 한은 이 어, 어, 코로나 대책 자체가 근본적으로 해결하기는 어렵다. 이게 음. 가장 비교인것 같습니다.
1: 일본의 우익 매체들이 그 한국에 대한 한국 코로나 방역에 대한 태도를 바꾸긴 했습니까?
0: 아. 어제도 조금 뭐 재미있는 하나의 사례가 이 미안해라는 방송 요미우리계인데 이 예. 방송은 저도 한번 나간 적이 있는데 한번 나가면 거의 학교 업무가 마비할 정도로 항의 전화가 많이 와 가지고 저희도 이교수님
1: <웃음> 교수님에 대해서 항의하느라고 예.
0: 예, 제발 그 방송은 나가지 말아 달라고 했던 방송인데 예. 이 방송은 아베 금 8년간 거의 매일 한국을 혐한 방송을 만들었던 방송입니다 예. 근데, 이 미안해 씨가 이 한국의 사례를, 즉, 총선거 결과를, 어, 보도하고 좀 그것을 비판적으로 보기 위해서 만든 방송인데, 아, 한국에는 서울의 특타운이 어제 한국은, 어, 전국에서 약 20명 나왔다 그러니까, 아, 그게 정, 어, 서울이 아니고 전국이냐고, 그것도 200명이 아니냐고, 20명이냐고 하면서 술로 놀래면서 어, 결국 일본의 지금 현황과 너무 대조되는 모습에 어, 오히려 일본 우익들도 한국의 사례를 숨길 기숨수 없는 오히려 방역에 성공한 모델들을 일본 국민들이 많이 알고 있고요. 또 이게 총선거에서 한국이 압승한 이유다. 오히려 문재인 정권을 음. 그렇게 비판했는데 문재인 정권이 압도적인 지지가 있다는 라 것에 누가 말하지 않더라도 아베 수상의 이 리더십과 이 한국 정부의 리더십의 비교는 일본 사람들이 많이 알게 된것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그 그래서 아베 정부가 결국 앞으로 어떻게 될 건지 그리고 어 한일 관계는 어떻게 될 건지 이야기는 또어 내일 또 모시겠습니다. 저희가 한 번에 다 하면 다른 코너를 못하거든요. 예, 일본 현황을 네, 알았고요. 알겠습니다. 예, 어 그리고 아베 정부가 그럼 결국 어떻게 될것 같은가 이야기는 저희가 또 내일 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네. 수고하십시오. 예.
1: 지금까지 이영채 일본... 게이센 어관대 교수였습니다. 자, 전문가 다시 한번 모신 분입니다. 박정호 트림 교수 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 어, IMF, 오늘은 얘기를 할 텐데, 지난번에는, 어, 평가 신용평가기관에 대한 이야기를 하셨습니다. s&p 예자 오늘은 imf 얘기를 좀 해보겠습니다. 지난번에 재미었기 때문에 제가한번더 오셨거든요. <웃음> 예, 오늘 해보고 재미없으면 안오실 겁니다. 앞으로. <웃음> 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 imf 관련 얘기가 제법 많이 나옵니다. 예, 그렇죠. 예 경제성장률 얘기도 나오고 그, 그래서 그 우리나라가 마이너스라고 해서 자세히 들여다봤더니 우리가 o e c d 국가 중에 1위더라고요. 맞습니다.
2: 그런, 예 그러면 좋은 거잖아요. 사실 저 경제 전문가 분야에 있는 사람들도 이번에 imf에서 보고서 나온 걸 보고 네. 마이너스이긴 하지만 네. oecd 36개 국가 중에서 우리 하락폭이 제일 적더라고요. 그러니까
1: 1위야, 1위 아니에요? 네, 1위. 1위인 거죠. 마이너스로 <웃음> 1위하는 거 아닌가요 지금? 다른 나라들의 마이너스 폭이 워낙 맞습니다. 커가지고 네. 그러면 1위라고 보도를 해야 되는데 네. 그냥 기사들이 우리나라 마이너스만 아. 보도하니까 아, 우리나라만 마이너스인 것 같구나 제목 보고. <웃음> 경제 지들는왜 이러는 거예요? 모르겠네요. 정확하게
2: 이제 이번에 제이 집계된 내용을 좀 종합해보면 OECD 36개 국가 중에서는 우리가 마이너스이긴 하지만 하락폭이 제일 적었고요. 그래서 이미가 됩니다. 예. 예. 그다음에 IMF에서는 여러 국가들을 몇 가지로 분류를 하는데 예. 우리나라는 선진국 그룹에 들어가 있어요. 그런데 그 선진국 그룹에 들어가 있는 39개 국가 중에서도. 아,
1: 39개로 선진국가를 뽑습니까? 예. 소위 디벨롭 컨츄리? 예. 예.
2: 그 39개 국가 중에서도 하락폭이 제일 적은. 뭐마찬하지 아닙니까? 거기서도
1: 1등을 한 아, 거죠. OECD나 네. IMF나. 네. 근데 이제 전문가가 아니라도 저는 그렇게 전망할 수 밖에 없다고 음. 생각했는게 다른 나라들은 봉쇄를 해버렸잖아요. 락다운. 그렇죠. 예. 네. 경제 활동 자체가 전면적으로 중지됐고 우리도 어렵다고는 하지만 우리는 그래도 도시 봉쇄를 한 적은 없으니까 어려운 가운데 당장 죽겠다는 아닌데 그래서 전문가 아니라도 그렇게 전망할 수 있을 것 같아요. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 <웃음> 전문가들이 어, 보고서를 만들었어요. 네. IMF도. 예. 근데, 복원력이 있다. 라는 보고서를 냈어요. 이게 무슨 이게 말입니까? 복원력이 있다.
2: 예. 사실 그동안 국제적으로 또는 대내외적으로 경제적인 커다란 충격이 오면, 어, 국제적인 투자자들 또 국내 투자자들도 가장 먼저 돈을 회수하는, 어, 금융시장이 사실 한국이었어요. 우리가 아. 뭔가 위험이 생기면 음. 안전한데 돈을 더 넣고 그렇죠. 그동안 약간 하이리스크 하이리턴한 곳에서는 돈을 좀 빼는 음. 게 통상적이잖아요. 그렇죠. 그런 관점에서 국제적인 투자 은행이라든가 투자 기관들은 한국 시장을 안전적인 곳으로는 보지 않았던 불안정하게 거죠. 불안정하게 바꾸죠. 그렇죠. 네. 그런데 이번 같은 경우는 이렇게 커다란 어차피 어떻게 어 보면 경제적인 샥이 왔는데도 네. 한국 시장에 대해서는 국채. 외환, 증권시장 어떤 것들도 흔들림이 없더라는 거예요. 그래서 이런 것들을 보고 한국 금융시스템이 복원력이 굉장히 있는 편이다. 딱 하나 우려하는 건 우리나라 국민의 자산의 76% 비중이 부동산에 있잖아요. 그래서 이번 코로나19 사태가 자칫 부동산 가격이 급격하게 떨어지는 형태로 발전하면 그거는 좀 위험이 있지만 나머지는 큰 문제는 없다. 우리나라 부동산
1: 시장은 요 절대 폭락하지 않습니다. 아 그래요? (웃음) 그 폭락 이야기는 20년째 나오고 있는데 일본 사례 보면서 사실 그렇죠 우리나 예, 사람들은 부동산에 대부분의 자산을 넣고 있기 때문에 네. 정부도 그 폭락을 막고 있고 사람들의 심리도 폭락을 막고 있어서 폭등은 있습니다 <웃음> 폭등 돈벌것 같아 다들 몰려와서 폭등은 있으나 그게 다른 나라하고 좀 차이. 예. 폭락은 예, 없다고.
2: 예전에 재밌는 에피소드가 하나 있었는데 노벨 경제학 수상을 한 분이 어떤 세미나에 강연을 오셨어요. 예. 그러면서 그분이 재직하고 있는 학교가 LA 쪽에 있었었는데 놀라지 말라고. 우리 LA에서 최근 5년 동안 부동산 가격이 두배가 올랐다는 거예요. 우리는 그래서 저희도 몇달 그래서 그래요. 저희가 우리몇달 만에 올랐다니까 <웃음> 그분이 그 뒤에 강연을 못 하는 거예요.
1: <웃음> <웃음> 그러니까요. 더 배우셔야 되겠는데. 한국사를. 그러니까 한국사회에서의 부동산이 갖는 의미가 예. 어, 단사, 단순히 사단 이제 여러 자산 중에 하나가 아니라 그 평생의 자산 아닙니까? 그렇죠. 네, 의미가 좀 다른 것 같고. 그래서 저는 IMF가 그 점을 모르는 것 같아요. 한국에서 부동산이 폭락한다면 그건 위험하다. 음. 걱정하지 말아달라고 전했어요 <웃음> <웃음> 떨어질 수는 있으나. 자그 외에는 한국의 금융시스템이 굉장히 탄력적이고 예, 네. 그래서 걱정하지 않아도 되는 것 같다라고 무디스 혹은 IMF가 평가를 한 거네요. 네. 네. 그중에서 그 개별 요인으로 보자면 예를 들어서 뭐 통화 수입 수와프를 체결한 거, 거 이런 게 도움이 되는 겁니까?
2: 예, 그통화수와프 규모도 생각보다 굉장히 빠른 속도로 그리고 대규모로 진행된 것도 굉장히 어떻게 보면 시장의 신뢰를 형성하는 데 중요한 요인이었고요. 었 그다음에 무엇보다도 진짜 제일 중요한 것은 경제활동을 어느 정도 할수 있는 여지들을 네. 방역과 함께
1: 해왔다라는 네. 것이
2: 국제금융시장에 굉장한 신뢰감을 형성한
1: 것 같습니다. 그럼 이런 걸 목표로 한건 아닌데. 방역을 잘했더니 경제가 따라오네요. 그거 굉장히 놀라운 일인 것 같아요. 예. 사실 이번에 총선
2: 끝나고 예. 저 많은 국가에서는 사실 선거를 앞두고 있었던 국가에서 선거를 미룬 국가들이 많아요. 다 미뤘어요. 그런데 예. 예. 이제. 이게 과연 가능할까 모든 사람들이 의구심을 했지만. 전 세계적 관심이 됐죠. 그런데 예. 네. 이 발병률이 높아지도 않으면서 오히려 참여율도 높았고. 그래서 저는 사실 이런 생각도 해봐요. 이게 참 쉽지는 않지만 우리가 네. 또 교만해서는 안 되지만 우리가 방역하고 경제 살리는 거. 이두 가지는 다 같이 해야 되는 거잖아요. 네. 그런데 잘하면 이것마저도 해낸다면. 이것마저도 해낸다면. 정말 네. 제가. 저희들 스스로 놀랄 정도가 되겠구나 이런 생각이 들더라고요.
1: 아니, 그런 생각이 들게 경제 우리 이렇게 금융 시스템이라는 게 결국 어 실물보다는 신뢰 자산을 가지고 움직이는 거 아닙니까? 맞습니다. 믿을만하다. 맞습니다. 그러면 잘안 움직이는 거고 네. 불안하다. 그럼 빠지는 거잖아요. 네. 근데 이제 그 신뢰가 무형의 거잖아요. 무형의 거. 네. 아무리 우리가 그뭐 수출 규모도 커지고 경제 규모도 커지고 해도. 한국에 대한 신뢰가 100년 이상 쌓여졌다 그런 건 아니거든요. 신흥국가 아닙니까? 일본이 저렇게 헤매고 있어도 일본은 국제사회 진출한 지 100년이 넘, 넘다 보니까 그래서 엔이그 국제통화, 음. 결제통화로도 쓰이는 것이 일본 경제가 뭐 그렇게 튼튼해서라기보다는 오랜 신뢰가 있는 거잖아요. 그렇죠, 특히. 그러니까 그런 렇죠그 신뢰가 네. 한순간에 쌓여질 수가 없는데 이 단기간에 굉장히 충격적으로 급속도로 쌓이고 있다. 특히 이번에 코로나 19로 인해서요. 국제 교역
2: 상황에서 신뢰가 크게 깨졌어요. 그런데 유일하게 지금 믿고 거래할 수 있는 대상 국가가 한국이라는 인식이 높아지고 있는데요. 일례로 말씀드리면 지금 각국 국가 각 국가에서 가장 급한 물품 중에 하나가 마스크 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 마스크를 어디 해외에서 이제 수입을 해 와야 되는데 네. 그 과정에서 문제가 많이 생겨요. 대표적으로, 어, 중국이 네. 이탈리아에 구호물자를 보내겠다고 마스크 50만 개를 보냈는데, 이제 직항이 끊겼지 않겠습니까? 네. 그래서 그걸 체코에다가 경유해서 가게 되었는데, 네. 체코 세관 공무원이 그거를 압류해버린 거예요. <웃음> 그래서 네. 50만 개 중에서, 네. 어, 다, 대부 주질 않고, 이유도 잘 설명 안 해주고, 네. 이탈리아를 안 보내주고, 본인들이 가지고 있는 거예요. 써버릴 수도 있겠네요. 예, 그래서 중국과 이탈리아가 크게 항의를 했더니만, 10만 개만 돌려주고, 40만 개는 그대로 가지고 있어요. 그 다음에 독일 같은 경우는 자국에서 필요한 마스크 100만 개를 발주를 했는데 그게 케냐 공항을 경유해서 가기로 했는데 케냐 공항에서 그 마스크 100만 개가 사라져 버렸어요.
1: 그게 지금 당장. 예. 네. 돈보다 급한 물건이거든요. 예. 네. 자, 그래서 지금 교역
2: 시스템에 방금 네. 말씀하셨던 신뢰가 붕괴된 거예요. 어. 그러기, 그런 과정에서 지금 마지막으로 믿고 거래할 수 있는 대상지. 대상 네. 국가. 어, 저는 이 기회를 정말 잘 활용하면. 여러 가지 면에서요. 네. 방역을 잘했더니
1: 경제가 따라온다는 말씀을 드렸는데 네. 어, 이걸 시스템적으로 우리가 빨리 선제적으로 네. 가져가면 한 1년 사이에 엄청난 변화가 생길 것 같습니다. 인식이 변화도 생기고. 그렇습니다. 상대 국가가 한국을 바라보는 이미지의 변화도 생기고. 실제 네. 교육양에도 예. 일위 하는 어. 거 아니에요? 우리 이러다가.
2: 뭐 <웃음> 그럼 좋겠네요. <웃음> 특히 이렇게 커다란 어떤 불황이 전개되고 난 뒤에는 글로벌 밸류체인이 크게 바뀐 경우가 많아요. 네. 어, 대공황 시절에는 자동차. 대공님 시간이 끝났어요. 아, 그래요? 네, 가야겠네요. 네. 알겠습니다.
1: 재밌는데또 재밌는 모실게요. 네. <웃음> 곧진지하게 궁금합니다. 알겠습니다. 곧 모시겠습니다. 내일 네, 뵙겠습니다. 안녕.